0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Changemaker-Podcast mit Imke und Katrin heute. In unserem Podcast haben wir Menschen zu Gast, die etwas in Lübeck verändern möchten, die sich mit Leidenschaft für ihre Sache einsetzen. So haben wir auch heute eine ganz spannende Persönlichkeit bei uns, die sich für positive Veränderungen einsetzt. Denn heute sitzt unser Bürgermeister Jan Lindenau bei uns mit am Tisch. Herzlich Willkommen. Ja, hallo. Wir möchten ein bisschen darüber erfahren, was Sie als Bürgermeister für Lübeck bewirken möchten und auch bewirken können und haben deswegen ganz besondere Fragen. Fragen, die hauptsächlich nicht von uns kommen, sondern von Schülerinnen und Schülern der Hanseschule auf der Sie ja selbst auch waren. Wir freuen uns heute auch ganz besonders, dass wir Viktor Ivankin, der stellvertretend für seine Klasse, bei uns ist und die Fragen mitgebracht hat.
1: Moin, hallo.
0: Da es im folgenden Jahr um Ihre Arbeit gehen wird, möchten wir zuerst eine kleine Frage stellen oder folgende Frage stellen, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Wie sieht eigentlich Ihre Work-Life-Balance aus?
2: Ja, das ist spannend. Faktisch muss man sagen, ich bin gar nicht sicher, ob ich eine echte Balance habe, denn so ein Arbeitstag des Bürgermeisters hat in der Regel 12 bis 14 Stunden und unter Normalbedingungen, also außerhalb von Corona-Zeiten, sind das auch sieben Tage die Woche. Das ist jetzt erstaunlicherweise für mich etwas entspannter, weil am Wochenende weniger los ist, weil eben Veranstaltungen ausfallen. Aber am Ende, glaube ich, ist entscheidend, wie viel Spaß und Freude man an der Aufgabe hat. Und dann ist auch das, was manchmal schwerfällt unter normalen Rahmenbedingungen, etwas, was auch Spaß macht. Und ich habe Spaß und Freude an der Arbeit und deswegen muss ich gestehen, eine Belastung spüre ich nicht so richtig. Das nehmen mir viele nicht ab, aber ich kann sagen, ich war noch nie so ausgeglichen wie in der Zeit, seitdem ich Bürgermeister bin. Das kann ja nicht jeder
1: von sich behaupten, gerade zu Corona-Zeiten. Genau. In unserem Podcast geht es um Changemaker, also um Menschen, die etwas verändern möchten. Auch junge Menschen sind durchaus bereit, sich einzubringen. Auf der anderen Seite gibt es Unmut um, um politische Entscheidungen. Wie reagieren Sie auf die Spannung zwischen der Lust, etwas verändern zu wollen bei jungen Menschen und der Polit Politikverdrossenheit auf der anderen Seite?
2: Also ich glaube zunächst einmal, dass es Politikverdrossenheit in unserer Gesellschaft gar nicht gibt. Ich glaube, es gibt Parteienverdrossenheit. Das ist für mich was anderes. Denn politisch aktiv zu sein, sich einzumischen, sich einzubringen, Veränderungen bewirken zu wollen, wird häufig heute gleichgesetzt mit Parteien. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Die Frage, inwieweit man Parteien zutraut, diese Veränderung herbeizuführen, das ist, glaube ich, das, was kritisch diskutiert wird. Aber wenn wir sehen, wie viele Menschen sich für Klimaschutz einsetzen, für Tierschutz, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegen Rassismus eintreten, dann sind das alles Menschen, die politisch aktiv sind. Manchmal wollen sie es gar nicht selber so gerne hören, weil sie das eben auch selber gleichsetzen mit Parteien. Aber Politverdrossenheit, glaube ich, gibt es wenig in unserer Gesellschaft. Und deswegen stellt sich für mich eher die Frage, wie kann man Menschen dazu begeistern, sich eben auch in, unserem Parteien, in unserer Parteiendemokratie, die wir haben, auch Menschen dazu zu begeistern, über, die, über das politische Engagement sich auch in Parteien zu engagieren, die am Ende eben ja dann auch durch die Vertretung im Deutschen Bundestag beispielsweise oder auch in Kommunalparlamenten an der Stelle sozusagen Vertretungen organisiert und deswegen glaube ich, ist es wichtig, da Transparenz walten zu lassen, dass vieles von dem, was ich ja auch selber erlebt habe, in Parteien nicht so ist, wie es häufig in den Medien steht, also ich sag mal, diese Mehr von, man muss erstmal 20 Jahre Plakate aufgehängt haben, dass man irgendwas in der Partei machen kann, das hält sich ja ganz massiv und faktisch ist es nicht so, also, und diese Geschichten gibt es aus der Vergangenheit, die haben aber mit der Realität nichts mehr zu tun und ich erlebe eben auch, dass auch ähm, alle Parteien sich auf den Weg machen und gucken, wie können wir anders uns organisieren, wie können wir moderner werden, wie können wir auch die innerparteiliche Demokratie stärken. Ähm, und von daher, glaube ich, ist Transparenz wichtig und die Frage eben auch offen zu sein und einzubinden und zu sagen, du musst nicht gleich irgendwo Mitglied werden, du kannst auch erstmal mitmachen. Ähm, und äh, durch diese Art von Beteiligung äh, sowohl an konkreten Vorhaben in einer Stadt, aber eben auch an Prozessen in Parteien, glaube ich, äh, schafft man es am Ende, wenn man es wirklich offen und transparent macht, äh, Menschen auch für ein politisches Engagement in Parteien zu begeistern. Ich freue mich aber auch über jeden, der sich gesellschaftlich engagiert, weil auch das ist Politik. Super.
1: Ähm, Sie hatten auch schon den Tierschutz und den äh, Naturschutz erwähnt gerade. Äh, viele junge Leute setzen sich ja für den Klimaschutz ein, unter anderem auch äh, ich zum Beispiel, und fordern von den politischen Entscheidungstragenden und der Verwaltung aktives Handeln. Welche Maßnahmen ergreift Lübeck konkret für den
2: Klimaschutz? Also wir haben aktuell ähm, vor nicht allzu langer Zeit den Masterplan Klimaschutz äh, auch durch die Bürgerschaft beschließen lassen. Das sind weit über 100 Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass wir bis 2030 äh, die CO2-Ausstoß um 50% reduzieren und bis 2040 dann komplett klimaneutral sind. Mir ist aber auch wichtig an der Stelle zu sagen, wir haben zwar im Moment eine große öffentliche Debatte über die Frage von Nachhaltigkeit, Naturschutz, Klimaschutz. Faktisch ist die Hansestadt Lübeck seit fast 30 Jahren bereits aktiv, denn wir waren Gründungsmitglied im Klimabündnis, ein Bündnis von mittlerweile über 1800 Kommunen in 27 Ländern, die sich mit dem kommunalen Klimaschutz auseinandergesetzt haben. Und wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten bereits Maßnahmen eingeleitet, die für uns hier in Lübeck mittlerweile völlig normal sind, mhm. die auch deswegen in der Diskussion häufig gar nicht mehr akzeptiert werden als wichtige Maßnahmen, mhm. die aber eben schon da sind und die andere Städte in der Form gar nicht haben. Ich will nur exemplarisch ein, zwei Dinge nennen. Beispielsweise, dass wir unseren Stadtwald, einen der größten in ganz Norddeutschland, nachhaltig bewirtschaften und eben nicht Holzeinschlag und Bewirtschaftung in der Form machen, dass wir es mit schwerem Gerät tun, sondern dass wir eben beispielsweise mit Pferden arbeiten, um Stämme zu ziehen, dass wir deutlich weniger abholzen, als jedes Jahr nachwächst. All diese Themen sind, gehören zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes. Damit haben wir internationalen Ruhm, in Anführungsstrichen, erlangt, weil selbst aus China und sonst woher Menschen kommen, um zu erfahren, wie wir den Wald bewirtschaften. Unsere Entsorgungsbetriebe beispielsweise, ein Betrieb, der ja die Straßenreinigung, den Abfall und andere Dinge in der Stadt beseitigt und verarbeitet ist bereits klimapositiv. Das heißt, er trägt mehr dazu bei, dass CO2 gebunden wird, als dass er selber ausstößt und produziert. Auch das ist ein Punkt, wo wir wirklich Vorreiter sind. Und wenn wir uns angucken, dass also unsere Kongressgesellschaft, die Musik- und Kongresshalle mittlerweile seit fast 15 Jahren mit Nachhaltigkeitskriterien zertifiziert ist und eine wenige, oder die einzige Kongresshalle in Norddeutschland ist, die eben auch nachhaltigkeitsseitig zertifiziert ist dann zeigt das auch, dass das alles Themen waren, mit denen wir uns schon auseinandergesetzt haben, als noch keiner auf der Straße war und gesagt hat, jetzt ist es wichtig. Trotzdem haben wir viele Aufgaben und deswegen, glaube ich, reicht es auch nicht aus und deswegen ist es auch richtig, dass wir jetzt einen Masterplan beschlossen haben, wo wir eben rund 100 Maßnahmen noch einleiten wollen und umsetzen wollen, die dazu führen, dass wir eben das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, als Kommune auch erreichen.
1: 100 Ziele bis 2040 klingt Erstmal ziemlich viel, da 2040 ja schon in 15 Jahren ist quasi.
2: Ist das realistisch? Naja, es gibt die großen und die kleinen Ziele. Ja. Und ich persönlich halte das für realistisch, wenn wir das konsequent, was wir entsprechend uns entsprechend vornehmen, auch umsetzen. Das heißt auch, dass das, was man in einer manchmal politischen Euphorie, äh, wo man sagt, man will Klimaschutz jetzt unbedingt nach vorne stellen, mhm. dann fordert, äh, manchmal ja auch dann erst merkt, was es bedeutet, wenn es in die Umsetzung geht. Meine Lieblingsdiskussion ist immer beispielsweise, wenn es darum geht, mehr Abstellflächen für Fahrräder äh, umzusetzen äh, und wir dann sagen, in jeder Straße fällt dafür ein äh, Autostellplatz weg. Dann ist die Diskussion über Klimaschutz eine ganz andere, als zum Zeitpunkt, äh, als man gesagt hat, wir wollen alle was fürs Fahrrad tun, damit es dem Klima besser geht. Und deswegen ist das der spannende Teil, das, was wir uns theoretisch vorgenommen haben, auch praktisch eins zu eins umsetzen. Ich persönlich stehe dazu, weil ich immer sage, wenn man sich Maßnahmen vornimmt und sie auch gemeinschaftlich beschließt, dann muss man sie auch umsetzen. Mhm. Aber das ist dann immer der spannende Moment und da gibt es häufig eine Rolle rückwärts. Und deswegen ist es wichtig am Ende, dass Menschen sich politisch engagieren, dass sie auch in die Parteien gehen, damit es eine Stabilität gibt bei der Entscheidung, diese Dinge auch nachhaltig umzusetzen, die man sich als Aufgabe vorgenommen hat. Mhm. Ja, es gibt leider viele Menschen, die
1: ähm, Besserung wollen, auch vom Naturschutz her äh, oder ähm, vom Tierschutz, sondern es sie nicht selber betrifft. So. Aber das, sind, das ist zum Glück die Minderheit. Ähm, zu dem Thema nochmal, wie sieht das bei, äh, mit dem Ausbau der Ladestruktur für E-Autos in Lübeck aus? Wir selber im äh, Betrieb, in unserem Hotel, haben jetzt auch uns Elektroautos zugelegt und wir müssen nur, um die zu laden, zum als Beispiel jeden Tag zwei Kilometer zu der nächsten Ladestation
2: fahren. Das ist natürlich ein Problem. Naja, vom Kovac bis zur Bäckergrube ist ja nicht so weit, aber... Ähm, Wenn die mal frei ist. Genau. Äh, insgesamt äh, muss man sagen, der Plan für den Ausbau der Ladeinfrastruktur ist auch ein Bestandteil des äh, Masterplans Klimaschutz. Wir sind auch im Moment dabei, die Standorte zu identifizieren, wo wir nochmal zusätzlich deutlich massiv äh, E-Ladeinfrastruktur aufbauen werden. Ähm, allerdings haben wir in der Tat äh, auch schon durch unsere kommunale Stadtwerke organisiert die ersten Ladesäulen in öffentlichen Bereichen aufgestellt. Es wird am Ende ein Mix sein müssen, weil äh, wir werden alle E-Mobile, die in der Zukunft da sein werden und der Wachstum ist da, ähm, äh, dass ähm, wir neben der öffentlichen Infrastruktur, die wir im öffentlichen Raum auf Parkplätzen, auf öffentlichen Parkplätzen aufbauen, ähm, auch eine Ladeinfrastruktur haben werden, die privat sozusagen zu Hause da ist. Denn die Zeit, wo das Auto häufig steht, ist ja die Zeit, wenn man nach Hause gekommen ist und dann in der Regel über Nacht äh, das Auto stehen bleibt. Das heißt, auch hierfür müssen wir etwas machen. Unser kommunale Stadtwerke hat dafür ein Programm aufgelegt, wie man entsprechend Ladeinfrastruktur preiswert äh, und auch gefördert äh, auch zu Hause sich aufbauen kann. Wir arbeiten da auch mit den Wohnungsbaugesellschaften zusammen, dass beispielsweise in Tiefgaragen äh, von Mehrfamilienhäusern entsprechende Ladeinfrastruktur eingebaut wird. Also dieser Plan an sich ist äh, da, äh, wird jetzt verfeinert und wir werden äh, auch im Jahr 2022 mindestens noch mal 100 neue Ladesäulen im öffentlichen Raum aufstellen. Ähm, das ist sozusagen gegenwärtig der Punkt, den wir in 20 geplant haben, 21 eigentlich umsetzen wollten, dann gab es Lieferschwierigkeiten und jetzt geht es in 22 los. <lacht> ja, davon waren wir ja alle betroffen. Der Drehbrückenplatz,
1: der wurde ja erneuert. Ich selber bin ein sehr großer Fan davon, weil ich im Sommer auch diese Promenade sehr genossen habe. Viele Leute waren dort, sehr viele Leute waren dort. Das war dann wieder nicht so positiv wegen den ganzen Maßnahmen, die eigentlich ja, ergriffen worden sind. Wird es in der Stadt, größtenteils auch in der Innenstadt, noch mehr solche Erholungsorte geben? Ist da irgendwas geplant?
2: Das finde ich eine spannende Frage, weil ich mich äh, zu den Zeiten, als wir das äh, Corona-bedingt begrenzen mussten, mich immer gefragt habe, kennen die Leute eigentlich die anderen Plätze nicht? Ähm, mhm. Und äh, das haben wir jetzt auch aufgenommen, aufgrund dieser Erfahrung. Wir werden mit unserer Tourismusgesellschaft nochmal eine Aufarbeitung machen, dass man mal erkennt, wo wir überall noch schöne Plätze haben, mhm. ähm, denn äh, dieser ist nun so präsent, weil er durch den Umbau sozusagen so in den Fokus gerückt ist. Ich persönlich würde behaupten, wir haben mindestens noch acht bis neun vergleichbare Plätze mitten auf der Altstadtinsel. Ähm, oder aber wer mal am sonnigen Abend äh, auf den Steganlagen am Kanal gesessen hat, weiß, dass das auch sehr schön sein kann. Und da sitzt kaum einer. Mhm. Ähm, und ich habe mich auch im Rahmen der Corona-Pandemie mal gefragt, warum müssen alle gemeinsam sozusagen direkt auf dem Platz stehen? Äh, die Uferkanten sind ohne Ende lang. Äh, überall könnte man sitzen theoretisch, aber alle saßen nur mitten auf dem Platz. Also darüber, glaube ich, müssen wir auch noch so ein bisschen Transparenz schaffen. Was gibt es alles noch? Ich habe im Moment das Glück, wenn ich dann mal im Sommer so die eine oder andere Freizeit genossen habe, dass ich dann immer genau an die Plätze gegangen bin, wo keiner war und habe dann gesagt, Mann, ist das hier schön, nur keiner wusste es. Also von daher, glaube ich, müssen wir da auch ein bisschen für Transparenz und Aufklärung sorgen. Aber spannend an der Frage Drehbogenplatz, um nochmal kurz zurückzukommen, auf das Thema politische Beteiligung, ist ja, dass eigentlich die gesamte Untertrabe in diesem Stil hätte umgebaut werden sollen, äh, am Ende aber ein Bürgerentscheid, das äh, anders entschieden hat und deswegen äh, die gesamte Untertrave nicht so weiter umgestaltet worden ist. Gab es Gründe für, ähm, auch eine politisch aufgeheizte Stimmung damals, aber am Ende eben eine knappe Entscheidung, den Umbau nur am Drehbrückenplatz zu vollziehen und nicht am Rest der Untertrave. Ähm, also so viel auch zu der Frage, wenn Demokratie äh, funktioniert oder nicht funktioniert. Heute sagen viele auch, wer ist doch so weitergegangen, wie es am Drehbrückenplatz ist. Damals haben alle gesagt, nein, wir können die Bäume nicht versetzen. Das war damals die Diskussion, die Bäume hätten versetzt werden müssen. Und so werden eben Schwerpunkte gesetzt und so ändern sich auch manchmal die Ansichten. Jetzt, wo alle erleben, wie schön es ist, wünscht man sich mehr davon. Damals hat man gesagt, eigentlich alles muss so bleiben, weil wir die Bäume nicht versetzen wollen. Also von daher entwickeln sich Zeiten anders. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir nochmal transparent machen, wo es noch überall schöne Plätze gibt. Und wir haben eine Menge davon. Ich persönlich finde ja die ganze Stadt schön, aber es, mir ist natürlich auch klar, dass man... Äh, entsprechend Orte braucht, wo man mal hingehen kann und sagen kann, hier macht es einfach Spaß, sich aufzuhalten und sich zu treffen.
1: Wir waren ja schon bei dem Thema äh, Ladestruktur und E-Autos ähm, und auch beim Klimaschutz. Dazu gehört aber auch die ja, Verkehrswende. Ähm, die Linienbusse und Kurzfahrtstrecken gibt es erst ab 9 Uhr.
2: Wieso so früh? Äh, wieso nicht früher? <lacht> Relativ einfach erklärt. Wir haben in den Morgenstunden zwischen 7 und 9 in der Regel verstärkt den Schülerverkehr in den Bussen. Richtig. Und würden wir dort die Kurzfahrstrecke sozusagen oder die Vergünstigung durch die Kurzfahrstrecke noch zusätzlich anbieten, hätten wir eine noch stärkere Überlastung der Buslinien. Also es ist eine Frage von Ressourcen. Es ist eine Frage von Einsatz auch von Fahrzeugen. Wenn wir das unter dem Klimaschutzaspekt sehen, ich müsste also noch mehr Busse einsetzen, die wiederum noch mehr... Ähm, zumindest aktuell noch äh, entsprechende ähm, Ausstoß äh, von äh, CO2 äh, mit sich bringen. Also auch das ist immer eine Frage von wie viel und wie, äh, wie viel Infrastruktur, ähm, wie viel Ressourcen können wir einsetzen und deswegen hat man versucht hier über die Busfahrkarte ein bisschen dahingehend zu steuern. Dass man sagt, alle die, die in der Regel ja eine Monatskarte haben, was wir auch befördern wollen, sollen eben möglichst morgens auch halbwegs bequem im Bus noch äh, zur Schule kommen. Äh, ich, mir ist jetzt schon klar, dass das auch immer begrenzt nur möglich ist. Viele stehen dann schon. Aber das noch zusätzlich zu belasten mit Menschen, die dann sagen, ich fahre nochmal eine Kurzstrecke, mhm. äh, ist der Grund, warum man die Kurzstrecke eben erst ab 9 Uhr einführt, wenn der äh, Schülerverkehr äh, entsprechend deutlich aus den Linien wieder raus ist und damit mehr Platz in den Bussen ist.
1: Mhm. Ich erinnere mich, als ich damals äh, studiert habe, war morgens auch der Bus immer total voll. Also gefühlt war das so, dass man sich als äh, gesamte äh, technische Hochschule zwei Busse teilen musste. Es war immer super eng. Ähm, könnte man da eventuell mit Straßenbahnen gegenwirken?
2: Also das Thema Straßenbahnen ähm, ist ja im Moment auch in der politischen Debatte ähm, die Frage ist immer, wie realistisch ist eine Umsetzung? Wir haben jetzt dazu im Moment gerade einen Prüfauftrag der Bürgerschaft, womit wir mit einem Gutachten mal ermitteln, wie könnte ein Straßenbahnliniennetz aussehen, was würde die Installation kosten. Aus anderen Städten wissen wir, dass wir hier, wenn wir das stadtweit so vollziehen wollen, dass wir mit Hauptlinien und ähnlichem unterwegs sind, dass wir weit über mehrere hundert Millionen Euro sprechen für die Installation und den Aufbau. Die Planung und Umsetzung wird natürlich noch ihr Übriges dauern. Also ich würde mal behaupten, wenn man heute den Startschuss setzt, werden wir wahrscheinlich in 10 bis 15 Jahren eine Straßenbahn haben. Das muss man vielleicht immer in Relation sehen, auch zu den Investitionen. Und es kommt natürlich die Diskussion hinzu, dass wir noch ein weiteres Verkehrsmittel im öffentlichen Straßenraum haben, was Platz beansprucht. Der Straßenraum in Lübeck ist in vielen Bereichen begrenzt. Wenn wir also festen Verkehrsströmen hier entsprechend Linien zuweisen, geht das immer zu Lasten von anderen Verkehrsteilnehmern. Mhm. Also da, wo heute Busse fahren, ist immer die Frage, können da auch Fahrradfahrer fahren, dann fahren dort Autos. Wir diskutieren gerade über einen Verkehrsversuch, wo wir versuchen mal zu testen, wie wir Straßenraum neu aufteilen können. Jetzt ganz Erst war es euphorisch, jetzt geht es wieder eine Rolle rückwärts, weil alle irgendwie Angst haben, dass irgendwas passiert, was man nicht wieder zurückholen kann. Ich persönlich sage immer, dafür machen wir Tests, das kann man ein halbes Jahr aushalten, dann sieht man, was passiert. Wir haben es in der Bäckergrube gemacht, waren auch erst einige nicht überzeugt, jetzt gibt es gar kein Problem mehr. Mhm. Und auch da hat man eben den Fußgängern zum Beispiel mehr Freiraum gegeben. Und von daher ist das immer genau der Spagat. Also um es kurz zu machen, ich persönlich glaube, dass das Thema Straßenbahn, wenn es um eine schnelle Umsetzung der Verkehrswende geht, wenn es darum geht, sie auch finanzierbar zu halten, auch das müssen wir immer mitdenken, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Straßenbahn äh, im großen Stil umsetzen, relativ unwahrscheinlich. Ähm, deswegen setzen wir beispielsweise auch darauf, dass wir den Busverkehr in Richtung Klimaneutralität bringen, äh, durch andere Antriebsformen beispielsweise. Und äh, da ist auch einiges in der Entwicklung. Ich glaube auch, dass die E-Infrastruktur, also E-Mobilität, nicht die letzte Technologie sein wird. Wir reden jetzt schon über Wasserstoff, was ja. nochmal, wenn es äh, gut hergestellt wird, das heißt klimaneutral hergestellt wird, der Wasserstoff, noch besser ist als beispielsweise die Batterietechnologie im E-Mobilbereich. Also von daher wird auch hier eine Entwicklung weitergehen. Wir werden Entwicklungsstufen haben. Und vielleicht ist es so, dass wir dann in 20 oder 25 Jahren sagen, dann sind wir doch wieder bei der entsprechenden Mobilität über feste Schienennetze angekommen. Wir haben in Lübeck allerdings auch den Punkt, dass wir uns im Moment für ein regionales Schienennetz für einen sogenannten S-Bahn-Verkehr engagieren. Deswegen bauen wir beispielsweise jetzt ja gerade in Mäusling einen neuen Bahnhaltepunkt, sodass wir am Ende tatsächlich auch mit der Bahn einen Ringverkehr um die gesamte Stadt haben. Ich ärgere mich heute immer schon, weil ich immer nicht dran denke. Ich wohne in der Nähe vom Bahnhof und steige trotzdem immer im Bus, wenn ich zu Ikea will. Obwohl ich eigentlich in sieben Minuten vom Hauptbahnhof zu Ikea fahren könnte, fahre ich immer 25 Minuten mit dem Linienbus. Und jedes Mal, wenn ich angekommen bin, denke ich daran, dass es einen Bahnverkehr gibt. Also da müssen wir auch in den Köpfen herumschalten. Deswegen, es gibt durchaus auch heute schon schienengebundene Verkehre, die wir gut auch innerhalb der Stadt nutzen können.
1: Super. Dann ist es wahrscheinlich einfacher, eine Fahrradautobahn umzusetzen oder ähnliches. Also das Thema Fahrrad und Fahrwege für Fahrräder sind, ist ja gerade ein aktuelles Thema. Wie sieht der Fahrradweg der Zukunft aus, Ihrer Meinung nach?
2: Also der Fahrradweg der Zukunft ist aus meiner Sicht ähm, zunächst mal einer, der äh, durchgängig auch äh, freie Fahrt gewährt. Ähm, mhm. Das haben wir, glaube ich, im Moment äh, nur sehr begrenzt in der Stadt. Und deswegen diskutieren wir ja auch und planen gegenwärtig beispielsweise Fahrradschnellwege äh, in Richtung der Ratzeburg Allee beispielsweise, dass wir eine schnelle Verbindung zwischen Uni und Innenstadt haben, die dann weiter verbunden werden soll zwischen Innenstadt und Richtung Bad Schwartau. Also die erste durchgängige Spur, aber auch da erleben wir schon, es gibt jetzt einen Planungsvorschlag, der wird jetzt seit einem halben Jahr schon im Bauausschuss diskutiert, weil an einer Ecke wieder irgendjemand noch die Spur für die Autos nochmal diskutieren möchte. Das macht es also nicht ganz einfach, trotzdem glaube ich, ist es deutlich schneller als eine Straßenbahn, in der Tat und der Fahrradweg der Zukunft wird auch breiter sein als die Fahrradwege, die wir heute kennen um einfach eben auch der Mobilität mit dem Fahrrad mehr Priorität zuzumessen. Das heißt, wir reden auch über die Frage, können Lastenfahrräder beispielsweise eingesetzt werden, die automatisch einen breiteren Fahrradweg brauchen? Also von daher wird der Fahrradweg der Zukunft durchgängig sein. Er wird in, da, wo es geht, breiter sein. Und er wird sicherlich auch eine höhere Priorität kriegen im Vergleich zu den übrigen Fahrspuren, insbesondere was den Autoverkehr angeht. Denn da, wo wir Fahrradwege in dieser Form weiter ausbauen wollen, geht das in der Regel zu Lasten der Kfz, äh, der PKW-Linien. Äh, in der Mäuslinger Allee kann man das ganz gut sehen. Am Anfang, da haben wir jetzt einen großen Streckenabschnitt komplett neu aufgeteilt mit Fußweg, mit Radweg, mit entsprechenden ähm, äh, Autofahrbahnen ähm, und äh, da haben wir eben auch eine Fahrspur für den Autos weggenommen und dafür sozusagen den Platz geschaffen, um Radwege auch durchgängig äh, sicherzustellen. Aber es bleibt eine wichtige Diskussion. Der Radentscheid, den wir ja im Moment äh, haben, hat auch hier große Euphorie ausgelöst, alles zugunsten des Fahrrads. Ich habe jetzt schon die ersten Zuschriften, dass die Leute sagen, wir haben ja gar nicht verstanden, dass es zulasten des Autos geht. Ähm, da haben wir genau die Diskussion, die eintreten wird. Also wie viel soll es denn nun sein? Ähm, und deswegen glaube ich, richtig ist, dass wir Fahrradwege verbessern müssen. Dass wir, und dazu haben wir ein Programm aufgelegt, den Masterplan Geh- und Radwege, ähm, wo wir erstmalig überhaupt den Zustand aller Radwege und Fußwege erhoben haben jetzt äh, sie in eine Priorität gesetzt haben, gesagt haben, wo sind sie am schlimmsten betroffen, was ist, muss am schnellsten repariert werden und in dieser Priorität werden sie jetzt auch abgearbeitet. Und wir haben erstmalig seit diesem Jahr auch im städtischen Haushalt ein festes Millionenbudget, was jedes Jahr wieder in Fahrradwege investiert wird, das hatten wir vor, zuvor auch noch nicht. Klingt auf jeden Fall sehr gut für die äh, Fahrradfahrer. Leider hat nicht jeder, jede
1: Schülerin und jeder Schüler einen ausreichenden Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel, zum Beispiel wenn man auf dem Land wohnt. Gibt es auch die Möglichkeit für kostenlose Parkplätze für Schülerinnen und Schüler?
2: Da sind wir jetzt ja genau an dem Punkt, wo man sagt, ist das eigentlich der richtige Weg? Ich glaube, es wäre besser, den öffentlichen Nahverkehr so auszugestatten, dass man im Grunde genommen mit einer guten Taktung auch aus der Region heraus mit öffentlichen Verkehrsmitteln eben entsprechend die Schule erreichen kann. Denn bei Parkplätzen reden wir über die Frage vom zusätzlichen Flächenverbrauch. Wir reden über die Frage des individuellen Anreisens, was wir das Thema CO2 eine Rolle beispielt. Wenn wir das Thema E-Mobilität zu Ende denken, würde das bedeuten, dass wir an solchen Orten eben auch sehr viel Strom verbrauchen, der auch wieder produziert werden muss, möglichst nachhaltig produziert werden muss. Also von daher. Ähm, bin ich kein Freund davon, dass wir äh, im Schulbereich äh, dann noch deutlich mehr Parkraum ausweisen. Bei den beruflichen Schulen haben wir das ja schon, mhm. äh, wo wir entsprechend Parkplätze und Flächen auch um die beruflichen Schulen anbieten. Da habe ich gerade diese Woche ein Schreiben gekriegt, dass die Parkplätze nicht so ordentlich sind. Das gucken wir uns die Tage mal an, was da repariert werden muss. Aber äh, ich würde, wie gesagt, den Schülerverkehr gerne weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisieren und dann lieber mit einer höheren Taktung, mit einer besseren Anbindung weil ich glaube, das ist eigentlich die Mobilität der Zukunft, dass wir eben auch über solche Distanz-Ebenen dann eher den öffentlichen Nahverkehr stärken, als dass wir noch mehr Flächen versiegeln, um Parkplätze einzurichten.
1: Okay. Ein Thema, was mich jetzt persönlich nochmal interessiert, sind E-Roller, E-Scooter. Die sind ja sehr gut angekommen, sage ich mal, in der Gesellschaft. Was, was glauben Sie, wird da noch passieren? In der Innenstadt
2: stören die mich oft noch, muss ich sagen. Also, ob sie gut angekommen sind, das ist, glaube ich, auch eine Generationenfrage. Ähm, also, ich sag mal, alle äh, im jüngeren Alter finden sie gut. Äh, ansonsten kriege ich von der älteren Generation häufig Post, dass sie stören. Äh, natürlich stören sie auch manchmal, das sehe ich ganz genauso. Äh, insbesondere, wenn sie nicht ordentlich abgestellt sind oder zu viele irgendwo auf einem Platz stehen oder die Fußwege behindern und ähnliche Dinge mehr. Ähm, da haben wir leider das Kernproblem, dass das, die Einführung von E-Scootern durch Bundesgesetzgebung eingeführt worden ist, aber es keine Regelung gibt, dass wir als Kommune tatsächlich durchgreifen können, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir können äh, die Betreiber solcher äh, Einrichtungen nicht wirklich verpflichten. Es geht alles nur auf Freiwilligkeit. Das ist ein Problem. Ich persönlich würde sowas bundeseinheitlich regeln wollen, dass eine Kommune zum Beispiel über Satzungsrecht gewisse Vorgaben machen kann, wie bei Parkplätzen auch. Ja. Das ist aber gegenwärtig in der Bundesgesetzgebung nicht vorgesehen, spricht auch ein bisschen natürlich gegen das Konzept, denn die Individualität und das Flexibelsein ist natürlich mit festen Abstellflächen auch nicht gerade zu vereinbaren, aber alleine schon die Tatsache, dass es glaube ich richtig wäre, dass eine Stadt, beispielsweise die Anbieter begrenzen könnte. Ja? Indem man sagt, wir machen eine Ausschreibung, es bewerben sich alle Anbieter und einer kriegt den Zuschlag und nur der darf e, e -Roller aufstellen. Wäre schon etwas, das die Anzahl deutlich reduziert und trotzdem das Angebot ermöglicht. Nur auch dafür braucht es eine bundesgesetzliche Änderung. Und dafür engagiere ich mich auch, sage ich ganz offen, weil ich das für richtig halte. Was ich problematisch finde, ist, dass jetzt sozusagen private, E-Roller aufstellen und der Staat dann selbstfinanziert Abstellflächen äh, herrichten soll. Ähm, da sehe ich dann auch die Privaten, die das Angebot machen, mit in der Pflicht. Ähm, aber das Angebot an sich halte ich auch für zielführend. Ich habe es damals ja auch mit befördert, dass wir überhaupt die Chance haben, da auch teilnehmen zu können. Ähm, das Gleiche gilt aber auch dafür, dass wir uns im Moment Gedanken darüber machen, ob wir nicht auch parallel noch ein Fahrradverleihsystem äh, aufbauen, denn auch das wäre ja eine Alternative. Und äh, da sind wir gerade dabei zu schauen, inwieweit wir das gut mit Bus und Bahn kombinieren können, dass man am Ende möglicherweise eben auch sagt, ich nehme einfach ein Leihfahrrad und stelle das dann auch ordentlich wieder ab, weil die Leute offensichtlich mit Fahrrädern besser umgehen als mit E-Rollern. Mhm. Genau, von dem Fahrradverleih hatte ich auch schon
1: gehört, fand ich eine gute Sache. Ich hoffe, da entwickelt sich was Gutes draus. Wir hatten vorhin auch schon über die Zukunft Lübecks gesprochen, was den Naturschutz angeht und den Klimaschutz. Jetzt sprechen wir äh, mal über den Standort Lübeck als äh, Arbeitsstandort und äh, für äh, junge Leute als Wohnort.
2: Wie kann der Standort Lübeck zum Leben und Arbeiten für junge Menschen attraktiver werden? Ja, da muss man ja erstmal äh, unterstellen, dass er gar nicht attraktiv ist. Ähm da muss ich gestehen, da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen drauf. Ich persönlich finde den Standort hochattraktiv. Und wenn ich mich beispielsweise mit jungen Leuten in der Uni oder in der Technischen Hochschule unterhalte, dann sehen die das ähnlich, weil sonst wären sie ja nicht hierher gekommen. Ähm, aber, ähm, denn es gibt in der Regel keinen Ausbildungsort, wo man äh, 15 Minuten vor der Tür einen Strand hat. Äh, zumindest nicht in dieser Art der Qualität. Äh, das ist im Sommer ein Highlight, würde ich behaupten. Ähm, mhm. und ähm, Drehbrückenplatz und andere Orte sind schon angesprochen worden, die sich ja zu echten Hotspots entwickeln, mhm. also auch hier passiert Entwicklung, die glaube ich dazu führt, dass junge Menschen ein attraktives Umfeld erleben ich habe gerade gestern einen äh, Imagefilm gesehen der, äh, des Campus der Hörgeräteakustiker wir bilden ja in Lübeck, das wissen viele gar nicht, bundesweit alle Hörgeräteakustiker aus, das heißt jeder der mal irgendwo ein Hörgerät braucht in Süddeutschland in Ostdeutschland, in Westdeutschland der, den, der, die Person, die einen sozusagen bedient, war mindestens einmal im Lübeck, nämlich während der Ausbildung. Mhm. Und die haben gerade einen Imagefilm produziert, wo man genau die schönen Seiten sieht, warum man gerne hier ist. Mhm. Und die haben auch gesagt, sie können sich keinen schöneren Standort vorstellen für ihre Ausbildung. Also ich glaube, es gibt sowohl als auch, natürlich ist mir klar, dass es gewisse Dinge gibt, die wenn man sich noch weiter wünscht, also ich sage jetzt mal so Dinge wie die Clemensstraße zum Beispiel, die sich ja auch aus der Jugendlichenszene heraus entwickelt hat, wo alle sagen, Mann, das ist super, aber wo könnte es davon nicht noch ein, zwei mehr Varianten geben? Ähm, aus meiner Sicht äh, absolut denkbar. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich mich häufig dafür einsetze, dass wir nicht an allen Orten alles in Anführungsstrichen privatisieren, also sprich verkaufen, äh, denn es setzt immer voraus, dass Raum dafür da ist, dass sich sowas entwickeln kann. Und ich nenne mal eine weitere Sache, die sich, glaube ich, noch weiterentwickeln wird, auch als Treffpunkt. Das ist die Kunsttankstelle neben dem Holzentor. Das war zum Beispiel etwas, wo ich mich dafür eingesetzt habe, dass sie eben nicht abgerissen wird, die alte Tankstelle. Und da war ursprünglich ein fünfgeschossiges neues Apartmenthaus geplant, weil es eben mehr Geld bringt im Verkauf. Und da habe ich gesagt, nein, es braucht Orte, wo man einfach zum Beispiel am Wasser sitzen kann, wo man Infrastruktur hat, wo man sich entsprechend dann auch erholen kann oder eben Spaß haben kann. Und das gehört eben auch dazu und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch zwischendurch mal Stopp zu sagen, zu sagen, nein, wir bauen nicht an jeder Stelle gewinnmaximierende äh, Projekte und Hotels, sondern wir lassen auch bewusst Raum, wo sich solche Dinge entwickeln können. Und ich glaube, am besten ist es, wenn wir sie mit den Menschen zusammen entwickeln. Und deswegen ähm, wäre ich immer offen für Ideen, was wir noch machen können, damit Lübeck für junge Menschen noch attraktiver wird. Aber ich erlebe eben auch, dass viele sagen, Lübeck ist schon eine attraktive Stadt der Lübecker selbst nimmt das meist nicht mehr so wahr, wie derjenige, der von außen kommt. Das höre ich eben ganz häufig.
1: Das war bei mir damals tatsächlich äh, gegenteilig der Fall. Als ich angefangen habe, zu studieren, bin ich auch hergezogen. Und äh, da hat es mir dann an den, äh, ja, auch an den Bars und äh, sie sagten auch schon, die Clemensstraße, die habe ich dann erst ein bisschen später entdeckt. Aber wenn man die dann erst mal entdeckt hat, dann war es auch ganz gut. Aber erst war es
2: äh, eine schlafende Stadt für mich, jetzt nochmal so am Rande erwähnt. Aber das ist ja auch ein guter Hinweis zu sagen, man kann die Stadt erleben und dann stellt man fest, es gibt schöne Punkte, das ist ja eher ein Auftrag für uns, möglichst frühzeitig auch da wieder Transparenz zu schaffen und zu sagen, wenn jemand neu nach Lübeck kommt, ihm sofort sozusagen auch deutlich zu machen, was gibt es für schöne Ecken, damit sozusagen nicht erst der Frust entsteht und danach die schönen Eindrücke entstehen. Also von daher denke ich, ist das auch nochmal ein Punkt, wo man dann vielleicht dann eben auch mit den AStA-Vertretungen oder in den Unis und Hochschulen noch mal reden müssen, wie wir vielleicht noch besser auch eine Begrüßung organisieren können, um solche Infos auch transparent zu machen.
1: Super. Schauen wir auf das Thema Digitalisierung. Das ist ja in ganz Deutschland ein großes Thema. Jeder Politiker verspricht auch immer, dass die Digitalisierung jetzt kommen wird, deutschlandweit. Wie weit hängt Lübeck denn in der Digitalisierung zurück?
2: Ja, das, also im deutschen Vergleich sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Nur das Problem ist, dass Deutschland insgesamt weit zurückliegt. Äh, ja. Und da sind natürlich die Einorgigen unter den Blinden immer weit vorn. Ähm, also, das ist. Äh vom Grundsatz her muss man einfach sagen, wir sind 2020 Digitalisierungsaufsteiger des Jahres in Deutschland gewesen, was sozusagen unseren Digitalisierungsfortschritt angeht. Es werden alle zwei Jahre durch den Branchenverband Bitkom alle Städte in Deutschland überprüft und wir sind dort sozusagen der Aufsteiger des Jahres, weil wir deutlich aufgeholt haben. Kurz davor haben wir uns über 280 Städten durchgesetzt mit unserem Digitalisierungskonzept im Rahmen des Wettbewerbs Stadt, Land, Digital ein bundesweiter Wettbewerb, wo wir sowohl den ersten Platz in der fachlichen Bewertung als auch noch den Publikumspreis gekriegt haben. Wobei letztes, glaube ich, lag daran, dass wir die Jury mit Marzipan äh, versorgt haben. Aber ähm, das zeigt schon, dass wir, glaube ich, mit unseren Ansätzen in der Tat weit vorne sind. Wir machen eins deutlich anders äh, als andere Städte. Es gibt in vielen Städten Digitalisierungskonzepte, Masterpläne, ähm, die einmal ausgearbeitet worden sind, 400 Seiten Papier und dann arbeitet man so eine Strategie ab. Das machen wir nicht. Wir haben einen völlig anderen Ansatz und das ist auch der Grund, warum wir dafür eine Auszeichnung bekommen haben. Wir sagen, wir geben uns einen Rahmen, in dem wir sagen, das wollen wir mit Digitalisierung erreichen. Das, da gibt es für uns Grenzen, da wollen wir wirklich nach vorne gehen und so weiter. Das haben wir über alle Themen der Gesellschaft einmal getan. Das Papier hat jetzt nur 50 Seiten. Und alles Weitere entscheiden wir im Prozess, wenn wir Dinge anschieben. Das heißt, dann gucken wir immer, wird der Rahmen eingehalten? Und ansonsten gucken wir, was ist aktu gerade aktuell, weil wenn ich einen Plan mache mit 400 Seiten und den zehn Jahre lang umsetze, ist die Technik schneller vorangeschritten als mein Plan. Und deswegen haben wir uns bewusst dagegen entschieden und haben gesagt, wir geben uns nur einen Rahmen und ansonsten gucken wir nach neuester Technik, die zum Zeitpunkt, wo wir Dinge anschieben, äh, eben auch äh, zeitgemäß ist. Und das führt dazu, dass wir äh, seit zwei Jahren sehr massiv in den Ausbau des äh, Glasfasernetzes investieren. Die ersten zwei Stadtteile sind schon angeschlossen. Mhm. Jetzt in diesem Jahr werden es zwei große Stadtteile angeschlossen, Mali-Brandenbaum und äh, St. Gertrud. Mhm. Ähm, da geht es jetzt in diesem Jahr los. Und äh, wir haben einen Plan über acht Jahre, dass nach acht Jahren das gesamte Stadtgebiet mit Glasfaser erschlossen ist. Und ähm, aus dem heutigen Tempo, was Deutschland hat, wären wir damit dann in der Tat ganz weit vorn. Weil die totale Erschließung bis 2030 heute nur in sechs bis sieben Städten tatsächlich geplant wird. Und von daher sind wir da, glaube ich, am guten Weg. Wir sind bei vielen Projekten weit vorne, wenn ich mir jetzt in der Pandemie anschaue dass wir beispielsweise die CO2-Messung in Schulen über eine Funktechnologie mit dem sogenannten LoRaWAN-Netz, was wir ebenfalls in der Stadt etabliert haben, damit gehören wir in der Liga der Städte, die sowas haben, mit Berlin, Hamburg, äh, Frankfurt, da spielen wir als Lübeck mit, andere Städte haben das in dem Umfang noch gar nicht. So konnten wir in der Pandemie beispielsweise die CO2-Messung in Schulen ganz einfach organisieren, haben einen guten Überblick, in Kürze werden wir das auch da transparent machen, dass jeder im Portal gucken kann, wie gut ist die Luftqualität in den Schulen beispielsweise. Also auch das sind Dinge, wo wir Dinge ausprobieren und wir tun es eben nicht alleine als Stadt, sondern wir tun es zusammen mit vielen Akteuren, die Interesse haben an Digitalisierung. Auch das ist nicht überall üblich. Wir haben einen Verein gegründet dafür, wo der Bürgermeister Vorsitzender ist, Entsprechend, wo wir Digitalisierungsprojekte zusammenbringen, die die Stadt sozusagen auf der Infrastrukturseite macht, aber die eben auch private machen, so dass wir gut miteinander arbeiten können. Das ist der Verein Energiecluster Digitales Lübeck, wo äh, viele Institutionen zusammen sind. Und das Spannende daran ist, da trifft sich dann ein Vorstandsvorsitzender von DREGA beispielsweise als Weltkonzern mit einer sozialen Einrichtung wie Sprungtuch beispielsweise, äh, die auch Mitglied sind. Und äh, plötzlich entstehen Projekte, von denen wir vorher nie geahnt hätten, dass es sie geben könnte. Und beide Seiten haben aber Interesse und schon entstehen völlig neue Dinge diese CO2-Messer in den Schulen, sage ich auch ganz offen, die sind am Rande einer Vorstandssitzung geschrieben, weil ich meine Probleme geschildert habe. Mhm. Der Vorstandsvorsitzende von Träger sagte, ich habe ja solche Messgeräte, aber die sehen nicht so aus, als wenn man die in Schulen hängen kann. Und dann wurde am Ende zusammengearbeitet noch mit der Feuerwehr und dem Umweltschutz. Und dann haben wir so ein Gerät entwickelt innerhalb vom halben Jahr, was jetzt Produkt- und Serienreife hat und wir eben damit jederzeit jeden einzelnen Klassenraum überwachen können, ob die Luftqualität gut ist. Hat es vorher so in dieser Qualität gar nicht gegeben. Mhm. Also von daher, ich glaube, es gibt viele Ansätze, wo wir sagen können, wir sind gut. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende, aber wir haben uns auf einen guten Weg gemacht, der schnell Umsetzung sicherstellt. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir in fünf, sechs, sieben Jahren sagen können, wir sind weit vorne mit dabei, wenn es um die Digitalisierung in Deutschland geht.
3: Herr Lindner, Sie haben uns ja jetzt ganz viel erzählt über Veränderungen, die ein Bürgermeister im Blick hat und auch mit befördern kann. Sie haben auch etwas ausgeholt und das finde ich schön, dass wir die Gelegenheit hatten, jetzt mal die Hintergründe auch von einigen Projekten und Veränderungsplänen zu erfahren. Das ist ja ganz wichtig, dass man ein Gesamtbild auch vor Augen hat. Nun können wir natürlich fragen, warum macht eigentlich die Kirche so einen Podcast mit einem Bürgermeister? Der Hintergrund liegt weit zurück, Uh, unser Metier ist ja die Bibel als Kirche und da sagt schon der Prophet Jeremia vor tausenden von Jahren, suchet der Stadt bestet und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, geht es euch gut. Mit anderen Worten, Christen möchten etwas beitragen, dass wir in der Stadtgesellschaft gedeihlich miteinander leben können nun stellen wir fest, dass die politische Zerreißprobe durch demokratiezersetzende Gruppen in der Gesellschaft stark geworden sind und uns vor große Herausforderungen stellen. Wie erleben Sie diese Situation hier bei uns in Lübeck?
2: Also zunächst einmal, äh, glaube ich, ist es wichtig, deutlich zu machen, dass sie zwar stärker geworden sind, aber ich glaube, sie sind nicht stark geworden, diese Gruppen. Ähm, denn wir erleben ja immer noch, dass all das, was im Moment passiert, zu 70, 80 Prozent in Deutschland von der Mehrheit getragen wird. Wichtig ist aber auch darauf aufzupassen, dass diese Gruppen, die versuchen, die Demokratie zu destabilisieren, nicht weiter gewachsen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dafür gilt es, Position zu beziehen. In Lübeck, glaube ich, haben wir eine gute Kultur des Positionsbeziehens mit verschiedensten Initiativen und Gruppen, die auch Farbe bekennen und deutlich machen, dass wir in einem demokratischen Gemeinwesen zusammen solidarisch leben wollen, dass das gewisse Regeln braucht und eben auch ein gewisses Verständnis füreinander. Aber es gilt auch jeden Tag aufs neue Demokratie zu verteidigen. Und ich glaube, das ist wichtig und dazu braucht es alle in einer Gesellschaft und es braucht die Offenheit auch mit denen, die meinen, dass die Regeln eines demokratischen Gemeinwesens nicht die richtigen sind, dass man mit denen auch in den Dialog eintritt. Ich glaube, auch das ist wichtig. Ich habe das selber erlebt jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie. Ich habe mit Menschen, die kritisch sind gegenüber den Maßnahmen oder sie auch zum Teil ganz ablehnen, einen Diskurs geführt, wo hinterher zwei Leute gesagt haben, wir machen bei der Gruppe doch nicht mehr mit. Wo ich gesagt habe, das Gespräch hat sich gelohnt, deswegen sind sie jetzt nicht gleich dabei und engagieren sich irgendwo anders politisch. Aber sie haben zumindest darüber nachgedacht, dass es doch mehr Dinge gibt, als nur in dem Moment die persönliche Freiheit in den Blick zu nehmen, ähm, weil eben, ich glaube, eine Gesellschaft mehr ist als nur die Freiheit des Einzelnen, sondern am Ende auch eben die Frage, wie wir in der Gesellschaft zusammenleben und wie wir alle möglichst schützen, begleiten, unterstützen können. Ähm, und von daher, glaube ich, haben wir im Moment in Lübeck noch eine gute Situation. Das kann man auch an Wahlergebnissen äh, ablesen. Ähm, wir haben in der Bürgerschaft deutlich, äh, weniger Vertreter von ähm, rechtsgerichteten äh, Organisationen, als das in anderen Stadtparlamenten der Fall ist. Ähm, und ich äh, glaube auch, dass es das in Zukunft so sein wird, äh, dass wir äh, die große demokratische Mehrheit nach wie vor auch im, in der Bürgerschaft vertreten haben werden. Ähm, aber es gilt, wie gesagt, immer wachsam zu sein und auch äh, offen damit umzugehen und für Demokratie auch einzustehen. Deswegen beziehe ich auch gerne selber Positionen, weil ich glaube auch, dass auch Menschen, die in Führungsaufgaben einer Stadt gewählt worden sind, auch klar eine Haltung haben müssen in solchen Fragen. Weil wenn es da schon anfängt zu wackeln, dann wird es, glaube ich, auch für die Gesellschaft schwierig, wenn Orientierung und das Besinnen auf die gemeinsamen Grundwerte eben auch nicht aktiv in der Stadtgesellschaft gelebt wird.
3: Über die christlichen Gemeinschaften hinaus gibt es ja den interreligiösen Gesprächskreis, in dem äh, die jüdischen, muslimischen und christlichen Religionsgemeinschaften sich treffen, um eben auch gerade diesen Weg der kleinen Schritte, will ich es mal so benennen, was Sie gerade ausgeführt haben, zu gehen auch und miteinander zu überlegen, wie können wir denn in der Stadtgesellschaft tätig sein. Haben Sie Wünsche an die Religionsgemeinschaften in unserer Stadt?
2: Wenn ich ehrlich bin, ja, und das diskutiere ich auch mal ganz häufig mit den unterschiedlichen Konfessionen, weil ich glaube, Kirche und Religionsgemeinschaften könnten sich noch viel mehr einmischen. Und zwar in den gesellschaftlichen Diskurs. Die Themen sind aus meiner Sicht, die Kirche und Religionsgemeinschaften besetzen können, hochaktuell. Aber ich persönlich muss sagen, ich erlebe Kirche trotzdem zurückhaltend. Wenn ich mir die Frage von Nachhaltigkeit, Klimaschutz angucke, ein Urthema aus der Schöpfungsgeschichte, man hört aber wenig. Bei der Frage von Flüchtlingen, da hat man äh, Religionsgemeinschaften stärker gehört. Da hat man sich positioniert, äh, wie ich fand, viel zu spät auch. Äh, man hat so ein bisschen gewartet, bis auch in der Politik das angekommen ist. Und dann hat man sich auch nochmal klar dahinter gestellt. Ich hätte mir gewünscht, man geht voran und Politik muss hinterher, also die äh, entsprechenden Entscheidungen müssen hinterher. Und das gilt bei vielen Themen so. Wir haben Themen, wenn ich mal ein ganz schweres Thema nehme, die Frage von sexueller Belästigung in der katholischen Kirche. Da diskutiert die katholische Kirche weitestgehend für sich allein, ist mein Eindruck, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es eine klare Abgrenzung, Positionierung gibt und dass auch die anderen Konfessionen deutlich dafür sorgen, dass der Diskurs nicht so zäh funktioniert, wie er im Moment in der katholischen Kirche funktioniert. Das heißt aber eben auch, bei tagesaktuellen Themen, nehmen wir aktuell die Auseinandersetzung im Ukraine-Konflikt und die Frage, werden wir in, mitten in Europa einen Krieg haben, ja oder nein? Höre ich wenig im Moment von den Konfessionen, deswegen glaube ich, äh, auch das ist ein Punkt, wo häufig, und das wird mir entgegengesetzt, wir sind äh, Religionsgemeinschaften, wir machen keine Politik. Doch, ich glaube ja. Denn sie haben eine Botschaft, sie wollen etwas erreichen und damit machen sie automatisch Politik. Sie machen keine Parteipolitik, das ist auch richtig, weil die Orientierung sich an den jeweiligen äh, Bibeltexten orientiert. Aber ich glaube, es gibt eine Menge, was in der heutigen Zeit hochaktuell ist, zugegebenermaßen manchmal ist der Text schwierig zu übersetzen in das heutige, aber ich glaube, es geht und von daher würde ich mir wünschen, dass da viel mehr an inhaltlichem Diskurs stattfindet, der sich nicht darauf erstreckt, da zu sein, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und den Eindruck habe ich manchmal, dass man erst dann, wenn der Diskurs so auf die Spitze getrieben ist, dass auch Kirche und Religionen sich äußern müssen, dass dann alle auch dabei sind und auch stützen. Aber ich würde mir vorstellen, dass aus den Religionsgemeinschaften viel stärker der Impuls kommt, Dinge auch in der Gesellschaft zu diskutieren, weil die Werteorientierung, glaube ich, ist genau die, die es im Moment viel stärker braucht. Und da können Religionsgemeinschaften eine Menge zu beitragen.
3: Ich höre das wohl, was Sie sagen und nehme das auch als bedenkenswert an, ich glaube, wir haben ein ähnliches Problem, das wird jetzt für diesen Podcast zu weit führen. Aber Sie haben ausgeholt bei Ihren Ausführungen über Themen der Stadtgesellschaft und Hintergründe erklärt. Und ich denke, genauso müsste ich Hintergründe erklären, ja. denn die Nachhaltigkeitsdebatte, die führen wir seit Jahrzehnten. Ähm, ohne dass wirklich in der Gesamtgesellschaft äh, viel darauf gegeben worden wäre. Zum letzten Ukraine äh, gibt es gerade auch aus äh, unserer reformierten Kirche äh, eine Stellungnahme auch von unserer Kirchenpräsidentin. Also äh, es ist ja nicht so, als ob nichts passiert, aber äh, da teilen wir wahrscheinlich äh, die Situation dass wir mehr und besser erklären müssen und gut, dass wir auch als Kirchen damit äh, vorangehen sollten und äh, Themen aktiv ins Gespräch bringen sollten, das ist und bleibt sicherlich eine Aufgabe. Ja. Aber das ist vielleicht dann nochmal ein anderer Podcast, was haben wir eigentlich in der Vergangenheit bis heute hin bis zur Gegenwart schon beigetragen als Kirchen? Miteinander wollen wir auf dem Weg sein für die Stadtgesellschaft. Und äh, ja, deswegen machen wir diesen Podcast, damit wir ein Bewusstsein erlangen dafür und wollen das auch weiterhin tun.
2: Ja, ich finde, das ist auch ein guter Ansatz, weil auch dieser Podcast, und deswegen bin ich auch gerne gekommen, ist ja ein anderes Format, um Informationen zu verbreiten um auch Inhalte zu transportieren. Und ähm, ich kann das nur aus eigenem Erleben sagen. Ich glaube nicht, dass Religionsgemeinschaften und Kirche ohne die Corona-Pandemie sich Dingen wie Podcast und äh, Live-Gottesdiensten im Internet so geöffnet hätten, wie das jetzt der Fall ist. Und das ist für mich eben auch ein positives Signal, dass man feststellen kann, es gibt Entwicklung. Und die tragen insbesondere dazu bei, dass eben die Botschaften, äh, die bisher vielleicht anders verbreitet worden sind, jetzt noch ganz andere Menschen erreichen. Und damit sind wir dann dort einen Schritt weiter. Deswegen freue ich mich sehr über solche Formate und deswegen komme ich auch gerne zu solchen Formaten, weil es eben die Chance gibt, mehr als nur die Überschriften in Zeitungen oder in den sozialen Medien zu platzieren.
0: Vielen Dank. Das war nochmal ein super Schlusswort. Ich möchte mich auch ähm, bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben und ähm, auch für die Fragen. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.